0: 大家好啊，好久不见。今天带来的呢是一本纪实文学作品，来自日本作家宫下洋一的《安乐死现场》。这本书是上海译文出版社的译文纪实系列中的一本啊。这个系列呢已经出过一百多本了，整体评分也都还不错。《安乐死现场》呢是在2021年出版的，这个时间点也非常巧。因为就在第二年，也就是二零二二年的时候，人大代表刘桂芳就在两会上提出了安乐死合法化的建议。他认为呢，生是人的权利，死也应该是人的一种权利。安乐死承认了病人选择死亡的权利，是文明的进步。人有权以这种方式结束自己的痛苦。当然啊，这不是国内第一次对安乐死进行讨论了。最早在一九八八年，妇产科专家严仁英和儿童医学教育家胡亚美在第七届全国人民代表大会上就提出了关于安乐死的议案。严仁英呢，在议案中也写下这么短短的几句话呀，他说：“生老病死是自然规律，但与其让一些绝症病人痛苦的受折磨，还不如让他们合法的、安宁的结束他们的生命。”再后来呢？ 1 9 9 4年、1995年、2003年、2016年，还有2017年，都分别有人大代表提出过相关的提案，总计提出人数超过100人。但是呢，出于各种原因的考虑啊，相关立法依然是没有推行的。在2022年，刘桂芳再次提出之后，国家卫健委也给出了表态，认为对于尊严死立法。相关法律、医学、社会伦理界仍然存在一些争议，社会认识还不统一，目前还存在较多困难。国家卫健委将继续广泛听取有关专家及社会各界意见，加强与相关部门的沟通，深入研究相关工作。这个答复呢，其实意思就很明显了，总结起来就是八个字儿：现在不行，以后再说。我不知道各位听友们对于安乐死的态度是什么哈？我自己的话呢，是一直对于安乐死很感兴趣。一方面呢，觉得这是一种非常理想的死法；而另外一方面呢，对于选择安乐死的人还有他们的家属，我对于他们的想法呢，是充满了好奇的。毕竟我们大多数人啊，是在还没有准备好死亡的时候就已经死掉了。很少有人能够精准预测自己的死期，并且为其做好万全准备。但是安乐死就不一样了。虽然选择安乐死的人大多都是因为身患绝症，实在没有办法了才安乐死的，但是他们能踏出这一步，基本上都是经过充分思考、审慎选择的。这种对于死亡的绝对掌控感，在生命最后一刻仍保留清醒认知的感觉，我觉得很迷人。所以呢，抱着这样有点稍微理想化的好奇心，我打开了这本书，期待它能够给我带来安乐死现场的第一手资料。在这方面呢，作者确实也没有让我失望。历经一年的时间，攻下洋一辗转了六个国家。这中间呢，有安乐死合法化超过二十年的荷兰、比利时，有少部分州承认尊严死的美国。也有在写书过程中，安乐死从非法转变为合法的西班牙，还有和我国一样至今都没有推进安乐死立法的日本。作者呢，采访了安乐死协会的成员、执行安乐死的医生、选择安乐死的人，还有他们的家人，其中也包含了对安乐死的支持，还有反对这两种不同的声音，以及作者本人的一些思考。所以啊，如果有和我一样对于安乐死很感兴趣的朋友，那么是很值得翻一翻这本书的，因为可以把它当成一本案例集来看啊。不过呢，如果你追求的是阅读一本书的快乐，对于文字的美感和思考的深度有一些要求，那么看这本书可能是会失望的，因为作者真的写的有点一般。我自己在看的时候呢，就会频繁吐槽。心想这么棒的题材，这么好的采访对象，为什么呈现出来的效果就这样呢？怎么说呢？基本上那个感觉就是小白文笔加上流水账记事。整体来看啊，就只有作者的一些观察，没有任何的深入分析。看了觉得很不过瘾。很偶尔的时候，作者会写到某一个可以深入探讨的话题，但是往往呢，他都会用一句。果然，西方人和日本人的想法不一样啊，就给糊弄过去了，真的很让人生气。所以呢，今天我也不会完全按照这本书的内容来介绍，而是会参考书中的案例和数据，然后用自己的思路整理一下安乐死的历史、安乐死在全球范围内的现状，以及关于安乐死比较有争议的几个话题。好，我们先来回顾一下安乐死这个概念到底是从哪来的。安乐死的英文呢是 euthanasia， 这个词语是来自希腊语，原意是幸福的死亡。简单来说呢，就是当一位病人的病情无法得到有效治疗，并且承受了巨大痛苦的时候，让病人提前在无痛苦的情况下死去的一种手段。虽然目前呢，全球范围内承认安乐死的国家还很少。但其实啊，和安乐死类似的观念和做法，历史是非常久远的。只是当时的安乐死的动机和我们今天的理解大为不同。在古希腊、古罗马时期呢，普遍是允许病人以及残疾人自由辞世的。两千多年前的斯巴达人呢，也是有为了保持民族的整体战斗力和强悍度，把先天有疾病的儿童处死这样一个传统。柏拉图在《理想国》中也说，对于那些身体不健全的城邦，就让其死去。他还说，对于体质不合一般标准的病人，他认为这个他是阿斯克勒比，古希腊的神医，他呢就认为不值得去医治他，因为这种人对于自己和对于国家都没有什么用处。可以说，当时的安乐死远远不是我们今天理解的那个个体的自由选择，而是国家社会按照某种标准，把所谓的不达标的劣质的人的生命评估为没有价值，然后再抛弃掉。把这种观点发挥到极致的就是纳粹。二战时期，希特勒以安乐死的名义杀死了慢性病病人、精神病病人以及犹太人，共计数百万。可以说，这是安乐死在历史上被最大规模的恶意滥用。但也就几乎在同一个时期， 1 9 3 5年，英国成立了自愿安乐死合法委员会的组织，现代安乐死运动呢，就此正式开始了。再后来，法国、丹麦、挪威、西班牙、瑞典、比利时、意大利、日本等很多国家也都出现了类似的协会。许多人加入到这样的组织中，为一些痛苦的病人和家庭争取安乐死的权利。到了今天呢，包括荷兰、比利时、瑞士、卢森堡、德国、加拿大等在内的一些国家，已经把安乐死合法化了。而美国的一些州也已经实现了安乐死的合法化。不仅如此啊，世界各地甚至出现了一些前所未见的安乐死设施。比如说，瑞士的研究人员开发了一种安乐死胶囊机，是一种很小型的，有点像时空穿梭机的那种小棺材。然后它的外观非常的具有科技感。病人呢就不需要再打针吃药了，他只需要躺在胶囊中，按一个按钮，胶囊内就会迅速充满氮气，而氧气的含量会从百分之二十一下降到百分之一。病人的意识会逐渐变得模糊，甚至会出现一些兴奋的感觉，然后很快就会失去知觉，直至死亡。整个过程只需要三十秒。这里呢有一个冷知识啊，就是让人产生窒息感的并不是缺氧，而是二氧化碳浓度过高。所以，当空气中没有二氧化碳，只有纯氮气的时候，人是不会有任何窒息感的。据说是非常舒适的死亡。还有，在2016年的时候，英国的设计师乌伯纳斯设计了一款极其疯狂的过山车，由一条角度巨大的陡坡和七个垂直于地面、大小依次递减的圆圈轨道构成。人如果坐着这个过山车走完全程，就会因为迅速失重而导致丧失听觉、视觉，并且随着血液下冲，大脑供氧不足。最终在紧张刺激和兴奋感中陷入死亡。不过呢，这个过山车的方案还没有被正式批准。说了这么多的安乐死的历史和发展，我们来看一看今天大家比较认可的对于安乐死的定义哈。安乐死在今天其实是可以分成好几类的，包括主动安乐死、协助自杀、被动安乐死，还有临终镇静。第一种呢，主动安乐死是指医生投用药物使患者死亡，这个很好理解，就是医生直接给患者注射致死药剂。然后第二种，协助自杀是指用医生给的致死药物，患者自己结束生命的行为。比如在瑞士，是医生在患者的点滴里加入致死药物，然后患者自己把点滴的开关打开，然后去世；以及在美国的某一些州，是医生开致死的口服药，患者自己服药后去世。也就是说，最终致死的行为是由患者自己完成的，这一种叫做协助自杀。第三类，被动安乐死。这个其实说的就是暂缓或终止延命治疗，也就是我们通常讲的拔管不治了。在很多国家的临床上都可以看到类似处理，咱们国家对于被动安乐死也是普遍接受的状态。第四类临终镇静，是给终末期患者投用缓和疗护用的药物，最终导致生命缩短的行为。这个和被动安乐死听起来有点像，但是它采取的医疗措施会更积极一些，例如给晚期癌症患者用药降低意识、摆脱痛苦，同时呢不补充水分和营养，让病人在感觉不到痛苦的同时加速迎接死亡。我们在日常沟通中说到的安乐死呢，通常指的是前两种，也就是主动安乐死和协助自杀。为了方便呢，在接下来提到安乐死的时候，也大概是这个意思。如果没有特殊的必要，我不会再做区分。目前已经承认安乐死的国家呢，对于安乐死都有非常严格的申请标准。通常而言，都是需要符合以下原则的，一共是四点。第一点，有难以忍受的病痛；第二点，没有治愈的希望；第三点，能够明确表达个人意愿。也就是是你自己想要安乐死的，没有人逼你。第四点，没有患者期望的治疗手段。对于这些原则呢，各国在具体的要求上也会有一些差异。比如说，对于难以忍受的痛苦，大部分国家只承认身体痛苦，像癌症晚期患者的身体疼痛会非常的剧烈，通常可以达到十级疼痛，比生孩子还要疼。那么这一种痛苦基本上都是会被承认的，是一种无法忍受的痛苦。但是在比利时还有瑞士，也同样承认精神痛苦。也就是说，即便你的肉身无病无痛，但是你因为精神类疾病承受了巨大的精神折磨，也是同样可以申请安乐死的。因为痛苦本身就是一种主观感受，只要你觉得很痛苦、无法忍受，那么就认可你。据说啊，加拿大也通过了类似的法案，只是需要到2024年才会执行。再比如呢，对于没有治愈希望这一点，荷兰、瑞士等国家的要求是，只要这个病以现有的医疗水平是治不好的，哪怕你的预期寿命还有很长时间，也是可以申请安乐死的。但是，在美国俄勒冈州的尊严死亡法中，则要求只有当剩余生命在六个月之内的患者才能够申请安乐死。这里呢，又出现了一个名词啊，尊严死。所以呢，再额外说明一下，美国的尊严死，从具体的执行流程上看，其实就是协助自杀。但可能因为一些文化原因，美国特别不喜欢“安乐死”这个词，也不喜欢用“协助自杀”这个词，所以他们坚持用“尊严死 ”（death with dignity） 这种说法。但是呢，后面为了避免概念太多，无论是主动安乐，还是协助自杀，还是尊严死，我都还是统一称之为安乐死，为了避免混淆。总之呢，各个国家对于安乐死的标准有非常多微妙的差异。一方面呢，是各个国家的情况确实不一样，但另外一方面呢，或许也是因为关于安乐死的这些原则本身就是相对主观且不稳定的。比如说，难以忍受的痛苦，如果我今天觉得痛苦，明天又觉得可以忍耐了呢？还有没有治愈的希望？如果下个月的医疗技术突然有了新突破呢？还有关于清晰表达个人意愿这一点，我们又如何能够判断一个人的个人意愿是真的因为自己想要，还是源于无形的外界压力呢？也或许就是因为有诸多类似的问题啊，对于安乐死的反对的声音也从来都没有停止过。我们来看一看反对安乐死的第一个常见理由，那就是没有用发展的眼光看问题，仅从当前的医疗水平做评估，让患者有可能错过未来的治愈机会。比如曾经被人们认为是必死无疑的艾滋病，现在呢，用抗逆转录病毒的药物，艾滋病也不再是必死的绝症。所以今天看起来无法治愈的疾病，随着医疗水平的发展，没准哪一天就有特效药了。书中呢，关于这一点也提到了两个结局截然相反的例子。第一个是美国俄勒冈州的安妮特·霍尔，她曾经利用该州的尊严死亡法尝试协助自杀，但是经过放疗科医生的劝说，接受了治疗，最终病情被根治。2000年的夏天。珍妮特因为肛门大量出血，被送到了俄勒冈健康与科学医院，然后接受了外科医生的检查。第一次的检查被误诊为痔疮，后来专业的肛门外科医生通过精密检查，最后告诉他结果是癌症。其实他的病呢，在当时是有治愈希望的，但是当时的珍妮特已经失去了活下去的勇气，她想要安乐死。因为对他而言，失去头发和与病痛做斗争的苦闷是任何事情都难以比拟的，也就是前面提到的符合难以忍受的痛苦这一原则。不过，珍妮特的放射科医生斯蒂文森反复的劝说他，让他不要放弃治疗，还用出了几乎是对付所有作为母亲的女性的杀手锏，那就是跟他说：“您不想看到您儿子从警察大学毕业吗？”您不想参加您儿子未来的婚礼吗？珍妮特呢也被他说动了。后来他又纠结了很久，也咨询了其他医生的建议。其他医生的反馈大概是说，如果你还不赶紧治疗，寿命就只剩下半年到一年了。因为俄勒冈州的法律是要求预期寿命不超过半年才可以执行安乐死，所以呢，如果珍妮特继续拖延，就真的符合安乐死的标准了。还好啊，珍妮特后来还是同意继续接受治疗，虽然过程非常的辛苦，中途也因为血液指标恶化而停止过，但是最终她还是成功击败了癌症，并且在十几年后依然健在。通过这个例子啊，我们就会发现，能否治愈这个标准其实是非常含糊的，它取决于当前的医疗水平、医院能够提供的医疗技术以及医生自己的主观判断。虽然中间会通过主治医生确诊、第三方医生综合判断的多层流程，但其实中间的尺度仍然是很难拿捏的。关于这一点呢，劝说珍妮特坚持治疗的那一位史蒂文森大夫他说：“拒绝治疗之时，就是终末期。”这句话反过来的意思就是，只要坚持治疗，就总可能会有希望。作者在书中也总结了大量对于安乐死持保留意见的医护人员的态度，他们的观点是要说安乐死哪里可怕的话，那就是哪怕只有百分之一的可能性，或许患者都会幸运地战胜晚期疾病，恢复健康。第二个例子呢，发生在日本， 1998年的神奈川县川崎市。患有支气管哮喘的五十八岁男性患者土井孝雄，给镇静剂后被投用肌肉松弛剂本可松，停止了呼吸。当时的主治医生是呼吸内科经验丰富的部长须田结子。四年后的二零零二年，他因为杀人罪被起诉。在并不认可安乐死的日本。须田节子是医疗界唯一一名因安乐死被起诉，最终上诉到最高法院的医生。川崎市呢是地处日本的工业地带中心，污染很严重，所以当地有很多人都患有呼吸道疾病。而土井孝雄就是其中一人。在某一个星期天，土井孝雄感觉到身体不适，次日的星期一上午，在工作期间，他的哮喘恶化了。到了下午呢，他的病情已经非常危重，持续地感觉到呼吸困难。后来心肺功能停止，被送到医院。虽然医生对他进行了心肺复苏，但是由于缺氧，大脑和脑干都受到了损伤，他陷入了昏迷。之后，土井的气管被插上了吸痰用的软管，进入了植物人的状态。事件当天下午呢，土井的病情骤变。须田节子医生和患者的家属共同商议之后呢，决定终止延命措施。于是，最终须田节子拔掉了土井气管内的管子。然而，这个时候土井的身体发生了意料不到的反应，他上身打挺，开始挣扎。于是，须田节子向土井的静脉里注射了三瓶素眠安，但是土井还是显得非常的痛苦。最后呢，须田节子向土井注射了肌肉松弛剂本可松。没过几分钟之后，土井就停止了呼吸。然而讽刺的是，在土井去世后的不久，当地就引进了新的哮喘特效药，也就是吸入性的类固醇。从此，当地的哮喘疾病的历史发生了改变。对此呢，须田节子苦笑着说：“如果再早一点的话，就不会发生这种事儿了。”在这个例子里啊，虽然土井孝雄本人可能是赶不上这个新的特效药了，因为当时他已经大脑缺氧了。即便继续延命治疗，等到了特效药，但是呢，他已经出现的脑损伤，也是难以挽回的。不过，在这件事情里面，真正让人唏嘘的是，真的是有可能在你刚刚放弃之后，事情就会突然发生转机的。你当前觉得无论如何都忍耐不了的病痛，等你多忍耐几天，或许就真的可以被药到病除。这件事情真的是谁也说不准，所以怎么办呢？要不要用忍耐当前的痛苦来换取未来治愈的可能性呢？如果不想忍耐。就有可能会因为太早选择安乐死而丧失生的机会，但如果继续忍耐，却更有可能是痛苦到最后一刻也依然没有转机。而且以现状来看啊，这个才是更大概率的事件。我只能说，这真的是一场豪赌。是否要参加这场豪赌，最好还是自己来决定。还有一个常见的反对安乐死的理由是，活着是一种道义，是一种责任。这个呢，在东西方又有各自不同的论点。比如说，在西方，反对安乐死的大多是宗教机构或基督教系的政治机构，因为只有神能主宰人何时生、何时死以及如何去死，所以自己寻死是剥夺了神的权威。而在集体主义文化下的东方社会，很多人活着也并不仅仅是为了自己，而更多是为了家人。所谓身体发肤受之父母，又怎么能因为病痛而选择安乐死呢？不过呢，无论是东方还是西方，这两种反对的逻辑其实都已经在以自己的方式被慢慢解构了。先看一下西方啊。我查了一下，一九八零年天主教会发布的一份声明，它的名字就叫做《天主教会对安乐死的声明》。文章很长啊，我在这里只摘取中间的几个观点，我们来看一下。首先呢，这篇文章中说。必须再一次坚定地声明，不准许任何人以任何方式杀害无辜，无论他是胚胎或胎儿，是婴儿或成人，是老人或患不治之症而受苦的人，或是将死之人。这基本就是明确底线了。安乐死是不被接受的。然后呢，上面还说，根据基督的教义，痛苦，尤其是生命最后一刻所受的痛苦。在天主的救赎计划中有其特殊地位，它是分担基督的苦难，是与基督为服从天父旨意而奉献救赎之际相结合。中间省略一段哈，接着呢，他又说：“然而，若是故意逞强，也不是明智的事。相反的，依人道和基督徒的看法。”建议多数的病患使用能减轻或抑制痛苦的药物，即使这样会引起半昏迷或神志不清等副作用。这就很有意思了，相当于呢是先说明痛苦是有意义的，但同时也认可当痛苦难以忍受的时候，应当使用止痛剂或镇静剂之类的缓和医疗的手段。那如果这种手段有可能会缩短患者的生命呢？文中也做了回答。他说，在这种情况下也是可以使用的。当然，这并不是寻求死亡，即使有此危险，燃其意象只是为有效的减轻痛苦。这其实是一个很大的突破喽。还记得我们最早说的安乐死分四类吗？最后一类就是临终镇静，相当于天主教已经认可了临终镇静这一种方式了。还有哦，这篇声明中还有说。如果医疗结果未达预期的效果，在病人同意下可中断此种方法，不得强迫别人采用已使用但有危险或负担过重的医疗法。拒绝这种方法并不等于自杀。这就是说，如果治疗效果不佳，是可以停止治疗的。被动安乐死其实也被认可了。也就是说，在一九八零年的时候，天主教会就已经认可了安乐死中的一半了。但主动安乐和协助自杀仍然是红线。但是呢，这个事态的发展是不可逆的。根据这本书中的数据来看，哈，即便是西班牙这种天主教会是唯一合法宗教的国家，在二零一七年的调研中，也有高达百分之八十四的人选择支持安乐死。可以说，无论生死都是基于自身决定的权利这一想法，人们正在达成共识。书中也提到了一个对西班牙安乐死合法化影响深远的例子，拉蒙·桑佩德罗，一名海员和作家。他在二十五岁的时候，从当地的海岸上跳水的时候，伤到了颈椎，之后四肢瘫痪，卧床三十年。在此期间呢，他进行了密集的司法请愿活动，希望能够有人协助他死亡，并且要确保帮助他的人不会获罪。因为当时西班牙还不能够安乐死嘛，所以他甚至还上诉到了欧洲人权法院，但是呢，他的申请始终就没有被通过。最终呢，桑佩德罗是在朋友们的出谋划策下，在一九九八年的一月十二号服用氰化物死亡。这个故事啊，还被拍成了电影，叫做《深海长眠》。作者杨一呢，就采访了桑佩德罗当时的恋人雷蒙娜。也是协助他自杀的人，雷蒙娜说：“当时呢，他是在完全遵照桑佩德罗精心打造的可以称之为安乐死指南的指导下进行操作的。首先呢，雷蒙娜戴好手套，然后把通过某位朋友拿到手的氰化钾融入到杯子里。接下来，他在桑佩德罗的床前设置了一个八毫米的录像机，然后躲到录像机拍不到的地方。”他呢就在旁边看着桑佩德罗对着镜头说完临终遗言，用嘴唇凑近床边杯子的吸管，然后将液体一饮而尽。在看着桑佩德罗挣扎三十分钟后死去。整个过程中，雷蒙娜不能出声，不能出现在镜头前，也不能在桑佩德罗临终前拥抱他，也绝对不能在桑佩德罗长眠后亲吻他。一切结束之后。雷蒙娜收起了录像机，并且在其他朋友的帮助上，相当于是伪造了不在场证明。虽然呢，桑佩德罗身边的人啊，大家都知道雷蒙娜就是那个协助自杀的人，但是最终呢，雷蒙娜还是由于证据不足没有被定罪。桑佩德罗在最后的时刻啊，他对着摄像头说：“活着是权利，而并非像我这样是义务。”作为义务，我活了二十九年四个月零几天，即使将这些天都放在天平上衡量，也找不到幸福这两个字。再后来的事情呢，我们就都知道了。在二零二零年的十二月十七日，笃信天主教的西班牙安乐死法案以大比分投票被表决通过。基本上呢，以西班牙的情况为例，我们可以看到，在西方语境下，活着是神赐予我们的义务。这种声音呢，已经被人有自由死亡的权利所替代，又或者说是这两种声音达到了一种并不和谐却能够共存的状态。我们回到东方社会，作者杨一是日本人，所以当然他写了更多的关于日本的故事。在日本呢，病人更多考虑的是家人的感受，而作为家人和医生，有的时候甚至都不敢向病人袒露他真实的病情，更不可能去开放的聊安乐死这个选项了。这个其实和咱们也有点像，越对将死之人就越不敢提死这个字儿，就好像说出口了就不吉利，就是诅咒病人。作者呢采访了一位反对安乐死的鸟取大学医学部副教授安藤泰治。这位安藤教授的态度呢是在日本连讨论安乐死的土壤都没有成熟，更别提真的把这件事情提上议程了。然而吊诡的是，越对死讳莫如深的地方，自杀率就越高。日本的自杀率一直稳居全球第一，一年就有三万多人自杀。还有日本著名的死亡森林，每年都有好几百人到森林里去上吊。这么多人想死，是因为他们不把命当回事儿吗？是因为他们轻视所谓活着这种道义吗？恰恰相反啊！美国人类学家本尼迪克特认为，日本人的自杀率高，恰恰是因为他们把忠孝、任务和行为准则看得太重了。当活着是一种必须承担的责任的时候，生命就少了韧劲儿，变得易碎；但是，当死亡变成一种能够被接受的、被认可的选项时，反而呢，人就可能多了一些活下去的机会。听着有点像是悖论，但是这样的例子其实是不少的。书中呢提到了一个词，叫做安乐死的遏止力。意思是说，当病人知道可以安乐死后，反而会因为多了一个选项而感到安心，因为最后实在不行还可以安乐嘛。那现在就先不想那么多，再活活看吧。抱着这样的想法去申请了安乐死，但最后迎来自然死亡的人其实大有人在。在很多文学作品中也有类似的例子啊，比如《金阁寺》中的沟口。下定决心要自杀之后呢，反而觉得寺院生活变得轻松。一想到金阁寺最终总会被烧掉，那些难以忍受的事物也容易接受了。在黑塞的《荒原狼》中也有更为深入的描写。哈里哈勒的笔记中写道：“只要打开太平门，就是死亡之门，就能逃走。”许多自杀者都从这种想法中获得非凡的力量。五十岁生日这一天，他允许自己自杀。他和自己约好，这一天他可以是当日的心情决定自己是否走入太平门。无论他正经受疾病、贫困的折磨，还是经历遗憾和痛苦，一切都了如指掌。最多只需忍受几年、几个月、几天，日子会一天比一天少。这样一想。他轻易就承受了过去那些长久、深刻的折磨他，他甚至令他痛至深处的不幸。好的，这一趴有点太长了。总之呢，我们回到反对安乐死的理由：活着是一种道义。这种说法本身其实是没有问题的。人都有活着的时候需要去承担的责任。但是呢，我们无论从西方的还是东方的例子来看，身处绝境的人其实都需要从原本密不透风的道义之墙上撕开一道口子，看到另一个选择的可能性。你不给他撕开这道口子，他就有可能会采用更激烈的方式直接撞墙身亡了。而从我个人的观点来看呢，当然也是百分百赞同死亡权利的。毕竟没有人能帮我活着，那就没有人能决定我想怎么死。如果真到了那一天，除非有人能真正替我承担最后那份痛苦，否则就没有资格干涉我想要如何结束。那我是不是就举双手双脚赞成中国也安乐死合法化呢？说实话，在看完这本书，然后又查了很多资料之后，我其实是犹豫的。从个人角度来看啊，如果符合安乐死的那四条原则，就是难以忍受的痛苦、没有治愈的机会、能够清晰表达个人意愿，还有呃没有患者期望的治疗手段，如果这四点都满足，我觉得是应该支持安乐死的。但是呢，我犹豫的点就在于如何判断真正符合个人意愿呢？其实呢，现在在全球范围内就已经有一些违背这一原则的情况了。我们先说一些比较极端的点啊，比如说未成年人的安乐死。荷兰呢，是从2020年放开了安乐死申请条件。原本呢，他们的条件是只有十二岁以上的患者可以申请安乐死，而且十二至十六岁的未成年患者必须在个人同意且父母同意的情况下才可以接受安乐死。但是呢，从二零二零年的十月起，十二岁这个年龄限制被取消了。也就是说，一个得了绝症的儿童，哪怕他只是一个婴儿，还不会说话，只要他的父母同意。就可以被安乐死。当然了，荷兰对于儿童安乐死的审核是非常严格的，而且目前真正执行的案例也非常少。但我仍然会觉得毛骨悚然。假想一下哈，如果这条法案是在一个经济没有那么发达、管理也没有那么严格的国家，会不会有原本还有生存希望的小孩，却由于各种原因也被安乐了呢？再比如，对于精神病患的安乐死，在这一点呢，荷兰、比利时、瑞士已经支持了很多年了，加拿大也刚刚通过了允许精神病患安乐死的法案。不过啊，对于精神病这个范畴，稍微有一点了解的人都知道，精神疾病的诊断其实至今为止都是非常主观和模糊的 ，DSM 每隔几年标准就会变一次。很多精神疾病的病因、治疗方案也都还不明确，那又如何判断一个精神病患当前的情况是无法治愈的呢？再有，精神疾病在发病期和非发病期状态是有非常大差异的，要如何判断一位精神病人的死亡申请是基于他清醒理性的判断的呢？当然，我们可以通过制定严格的审核标准。多个专家分多次评估，每一次评估间隔一定时长，用类似的方式去确定精神病患者确实是通过反复思考之后才做出的申请。但是呢，这就要求当地的法律、经济、文化等各个方面的水平都达到了相当的程度，否则的话，要么有可能是审核出披露，精神病患者在不清醒的情况下提出了申请，还通过了。甚至更严重的，还有可能是顺水推舟，把原本就是弱势群体的精神病人的安乐死，当做清扫社会负担的迂回手段。即便不是上述这些极端情况啊，就是一个普通的患绝症的成年人提出安乐死申请，我们就真的能够确定这是他的个人意愿吗？其实也不好说。作者采访的安藤泰治教授就说过：“安乐死虽然被‘死亡是自己的私事，所以应该由自己决定’这种思想所支撑，但是在日本，就连自己的生活方式自己都决定不了。”他的这个观点其实很有意思啊。我理解一下他的话，其实想要表达的是：一个人如果无法决定自己怎么活着，就无法真的决定自己要怎么去死。安藤还举了一个扎心的例子啊，他说，公司职员不行使法律权利带薪休假，即使过劳死也要为公司服务。员工的自愿加班就真的是自愿吗？那么我们再结合到安乐死的场景，如果一个绝症患者面前摆着两个选项，一个是倾家荡产，五年存活率百分之十，另一个是立刻安乐死，给家人留一点钱。换作是你，你会选择哪一个呢？以及，我们把视线再放宽一点，比如说就咱们国家而言，一个日渐老龄化的社会，如果在还没有健全的养老福利和养老制度的情况下支持了安乐死，那么会不会出现，即便没有绝症的老人，由于各种现实因素，哪怕是钻空子，也要努力让自己符合安乐死的标准呢？所以，每一个自愿的背后，都裹挟了多少说不出口的不情愿呢？以及从医疗、法治、伦理、经济等各个层面，我们还有多少路要走，才能够做好准备，迎接真正理想中的安乐死合法化呢？好吧，想到这些，我已经愈发混乱了。今天就先分享到这里。如果你有什么关于安乐死的想法和观点，也欢迎在评论区留言。One free. I、uh、have. -huh.